0: ¿Quiénes fueron y cómo surgieron los gigantes o también conocidos como los nefilim de Génesis 6? ¿Será verdad que la Biblia enseña que los ángeles de Dios descendieron a la tierra y se juntaron matrimonialmente con las mujeres, procreando así a los gigantes? ¿Quiénes son realmente los hijos de Dios de los cuales se habla en este pasaje? Hoy vamos a entrar en aguas profundas porque este video estará sumamente interesante y vamos a analizar una de las teorías más especulativas que ha corrido en el Internet con respecto al tema, así que asegúrate de quedarte hasta el final del video porque estoy seguro que vas a aprender muchísimo hoy. Mi nombre es Haciel Rodríguez y esto es ¿Qué dice la Biblia? Ya comenzamos. Sin duda alguna hay pasajes en la Biblia que están envueltos por cierto misterio, en los cuales no hay mucha revelación porque Dios no lo permitió así en su soberanía. No obstante, la palabra enseña que no podemos enseñar más de lo que está escrito, por lo que al intentar explicar pasajes oscuros así debemos dar nuestra opinión con mucho cuidado de no añadirle a la Biblia cosas que esta no dice, ni enseñar teorías personales como doctrina, sino que más bien debemos dar nuestra apreciación quizás con mucha humildad porque insisto en que son temas profundos y que están rodeados de misterios que nos eh, serán finalmente revelados cuando estemos en el cielo. Ahora bien, uno de esos pasajes profundos es Génesis 6, donde se dice que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Algunos maestros y teólogos, a los cuales respeto y admiro, Unen este versículo con el cuarto donde se habla de los gigantes y enseñan que este pasaje da a entender que hubo un grupo de ángeles de Dios que vinieron a la tierra aparentemente enviados por él antes del tiempo de Noé para enseñar su ley moral a la raza humana y que estos ángeles se corrompieron al juntarse conyugalmente con las mujeres y que de esa unión nacieron gigantes. Algunos de estos maestros hasta han especulado que los espíritus inmundos y demonios de los cuales eh, se refiere a la Biblia son las almas de aquellos gigantes que murieron murieron basándose sencillamente en un solo versículo de Isaías 26, que de hecho creo que es plenamente metafórico. Mi propósito con este video no es criticar de ninguna manera a otros maestros que enseñan esa teoría, pero humildemente creo que esa teoría es muy especulativa y de hecho presenta muchas contradicciones, porque al leer los pasajes de Génesis 6 y otros, más bien nos encontramos con datos y argumentos bíblicos que destruyen esa teoría. De hecho, tomé nota de algunos problemas que yo encuentro con esa idea y que quiero compartir con ustedes a continuación y quizás al final usted pueda sacar sus propias conclusiones. El primer problema que veo con esa teoría es que su origen verdadero o argumentos principales no vienen de la palabra de Dios, sino de otras fuentes no inspiradas. Recientemente estuve estudiando este tema durante muchos días, durante horas y horas, y lo hice con la intención de encontrar la verdad del asunto. Pero ¿sabe de qué me di cuenta? Noté que tal idea está basada sobre todo en la mitología antigua y en el libro apócrifo de Enoch. En primer lugar, esa idea de que los ángeles se unieron con las mujeres viene de la mitología antigua, mitologías, entre ellas la de los griegos que creen que los dioses se juntaron con mujeres y demás. También ciertos judíos, es verdad que creyeron en, en algún tiempo eh, ciertas mitologías, pero si nos confiamos en esa mitología, en ella hasta se dice que Noé era un descendiente de los Nefilín, o sea, un gigante, imagínese usted. ¡Qué barbaridad pensar eso! Noté también que se saca esa teoría del libro de Enoch, que Judas citó una profecía dada por este y ese libro lo que sucede es que no es inspirado, es apócrifo, por lo que no está en el canon de la Biblia, ya que contiene muchas cosas antibíblicas, aunque Judas haya mencionado en una profecía que Enoch dijo. Además, no hay evidencia alguna de que el libro haya sido escrito por Enoch mismo, y lo más probable es que alguien lo haya escrito y haya incluido profecías de Enoch y datos de este pero que también la persona haya escrito historias y doctrinas propias influenciadas por las mitologías de la época, y por eso Dios no permitió que se encontrara ese libro en la Biblia. Es verdad que los libros apócrifos fueron utilizados por algunos padres para conocer digamos algunos datos de la historia, pero nunca se les vio como libros inspirados. Permíteme decirle esta base importante al intentar saber la verdad sobre un asunto o doctrina. Es un peligro cuando tomamos ideas preconcebidas como esas creencias mitológicas y entonces vamos a la Biblia para buscar cómo comprobar eso según las escrituras. Es así como han surgido las falsas doctrinas y los errores doctrinales más peligrosos de la época. Más bien, debe ser al revés. Primero leo la Biblia y pido iluminación a Dios, y si él me deja ver algo profundo, entonces me apoyo quizás en otra fuente si fuera necesario para argumentar mejor alguna enseñanza. Así que ese es el primer conflicto que tengo con esa teoría, que no proviene de la palabra de Dios, sino más bien de las mitologías y de un libro apócrifo y que luego entonces los maestros se apoyan en dos o tres versículos bíblicos. El segundo problema que veo con esa teoría especulativa es que hay un pasaje radical en la Biblia donde Jesús estableció una verdad universal e inquebrantable sobre los ángeles cuando dijo que en la resurrección ni nos casaremos ni nos daremos en casamiento, sino que seremos como los ángeles de Dios en el cielo. Ahí el Señor dijo que los ángeles no pueden tener relaciones maritales porque que ni les es primitivo, ni tienen cuerpos humanos para eso. Y déjeme decirle que yo le creo más a la enseñanza que Cristo dijo que a lo que una teoría especulativa diga por ahí. Los ángeles son seres espirituales que no pueden tener relaciones porque no está en su naturaleza. Pablo dijo que hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Pensar que los ángeles pudieran optar por tomar un cuerpo humano y tener relaciones con mujeres es como pensar que un caballo de repente decida convertirse, no sé, en un perro y actuar como él. Sencillamente su naturaleza no se lo permite. Y para los que dicen que los ángeles pueden tomar forma humana, como hemos visto en el Antiguo Testamento, permítame decirle esto: aunque los ángeles pueden tomar apariencia humana, eso es muy distinto, a tomar naturaleza humana y poder hacer las mismas funciones que los seres humanos hacemos. Solamente Cristo Jesús se hizo totalmente carne, pero los ángeles no. Cristo pudo haber tomado una apariencia humana, como ya había hecho en el Antiguo Testamento, en las manifestaciones que conocemos como cristofanías, pero tomar una apariencia humana no lo convirtió en humano por, y por eso tuvo que nacer como un hombre para poder tener esa naturaleza humana realmente. Y el tercer problema que veo con esta teoría es que yo no creo que realmente Génesis 6 diga que los ángeles se juntaron con las mujeres y que producto de eso nacieron gigantes. Vamos a leer el pasaje detenidamente a continuación para ver la verdad del asunto. Primeramente veamos quiénes son los hijos de Dios en este pasaje, ya que dice que los hijos de Dios se juntaron con las hijas de los hombres. Es verdad que en algunos pasajes, la frase hijos de Dios se refiere a ángeles, como en Job 1:6, pero también es cierto que en otros pasajes, en otros lugares, se refiere a los seres humanos bajo la misma frase. Por ejemplo, en Lucas 3.38, donde se narra la genealogía de Jesús, dice que Nos era hijo de Seth y este hijo de Adán, hijo de Dios. Note cómo a Adán se le llama hijo de Dios. La misma frase usada en Génesis 6, aunque obviamente en otro idioma. Lo más probable es que los hijos de Dios se refieran a la descendencia de Set, hijo de Adán. Recordemos que cuando Abel murió, Dios le dio a Adán y a Eva un hijo llamado Seth, y aunque esto no significa que solo tuvieran dos hijos para aquel entonces, el contexto en lo que aparece indicar es que Seth fue dado para que a través de él viniera el linaje de nacimiento, o sea, Cristo. En Génesis 4, :26 dice que Seth tuvo un hijo llamado Enos, y entonces los hombres comenzaron a invocar a Jehová. O sea, todo indica que la descendencia de Seth fue la que se mantuvo santa, sirviendo y adorando a Dios, porque era la que cargaba el linaje para que un día naciera el redentor prometido. Sin embargo, por otro lado tenemos el linaje de Caín, a quien Dios maldijo y su descendencia era perversa. Lo más probable es que cuando el pasaje dice que los hijos de Dios se juntaron con las hijas de los hombres, lo que significa es que los hombres descendientes de Seth, santos para Dios, se juntaron en yugo desigual con las impías hijas de Caín pertenecientes a un linaje pagano y de esa manera se corrompió el linaje. ¿Por qué creemos esto? Vamos un poquitico más profundo en el pasaje. note que cuando dice tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Fíjese cómo el enfoque está en que los hijos de Dios pecaron por haber tomado de entre todas, ya que no podían tomar de todas, sino solamente de las del linaje santo. Como acabo de explicar, había dos linajes principales luego de la muerte de Abel, Caín, el linaje maldecido por Dios, y Sed, el linaje santo del cual vendría Cristo cuando los hombres santos se juntaron con las mujeres impías, cometieron el pecado de unirse en yugo desigual, pecado que Dios aborrece. Y esto es una constante a través de todo el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Deuteronomio 7.3 vemos que Dios prohíbe a los israelitas casarse con las cananeas. Y hasta vemos en número 25 que Dios mandó matar a aquellos israelitas que se juntaron con las moabitas y adoraron sus ídolos. Fíjese cuán grave es para Dios unirse en yugo desigual. Por eso creo que el pecado que el pasaje está resaltando es el yugo desigual, no el hecho de que ángeles se hubieran juntado con mujeres humanas. Además, cuando Jesús habló de los días de Noé, en ninguno de los dos pasajes hizo alusión a los ángeles, sino a la perversión del hombre en cuanto a lo matrimonial. Dice Mateo 24, 37, Más como en los días de Noé, así será la venida del hombre. Porque en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que no entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Ahora bien, otro aspecto que debemos considerar es el destinatario del juicio de Dios decretado en el versículo 3, porque ya en el versículo 2 vimos que se relata lo acontecido, ¿verdad? Hijos de Dios se juntaron con las hijas de los hombres, pero en el versículo 3 se narra el juicio emitido por Dios porque dice, y dijo Jehová no contenderá mi espíritu aquí habla de aliento, ¿verdad? Aliento de vida no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Por favor, no te aquí que no vemos un juicio contra ángeles ni demonios, sino contra el hombre. O sea, el enfoque del pasaje está en el error del hombre en haberse juntado con mujeres impías. Si los hijos de Dios del versículo 2 fueran ángeles, como algunos creen, entonces veríamos un juicio de Dios en el versículo 3 contra los ángeles, pero no, más bien fue hacia los hombres, ya que el linaje santo de Dios o descendientes de Seth se había juntado con el de Caín, lo cual enfureció a Dios. Fíjese que todo el contexto del pasaje es la la maldad del hombre y la desobediencia a Dios. E insisto, si el pasaje habla de un pecado de los ángeles, veríamos una condenación hacia ellos en el pasaje, pero el castigo más bien fue para el hombre. Ahora bien, el otro aspecto a considerar es el de los gigantes, o los también conocidos como nefilim en hebreo. Este es un dato muy misterioso porque aparece en el pasaje y por eso algunos maestros hacen la conexión de los hijos de Dios que pecaron y los nefilim. Pero pregunto, ¿realmente dice el pasaje que de la unión de los hijos de Dios y las hijas de los hombres salieron gigantes? La verdad es que no, el pasaje no dice eso. De hecho, los gigantes aparecen en el versículo 4 y no aparece como un efecto o consecuencia de los versículos anteriores. Más bien, el pasaje lo que dice es que desde antes que los hijos de Dios se juntaran con las hijas de los hombres ya habían gigantes y eran contemporáneos en ese tiempo. Hmm. El versículo 4 dice, dice textualmente así. Había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a la sigla de los hombres y les engendraron hijos. Note cómo dice el pasaje que ya existían los gigantes desde antes de la unión de justos e impías y dice que también después de ese evento. Así que pensar que los gigantes vinieron de la unión de ángeles que se casaron con mujeres es un error y no lo dice la Biblia y ni siquiera da pie para pensar semejante error sino que más bien indica que ya existían en ese tiempo. Otro detalle que no podemos ignorar es que siempre hubo gigantes. Recordemos que toda aquella generación antes de Noé murió anegada en agua y Pedro dice que no sobrevivió absolutamente nadie, sino solamente Noé y su familia. Así que si los gigantes hubieran sido el resultado de ángeles que se casaron con mujeres humanas, entonces el problema estaría resuelto y nunca más veríamos gigantes. ¿Verdad? Pero sorpresa. En Números 13 se nos revela que los dos espías vieron gigantes en la tierra de Canaán y se atemorizaron. También después en Primero de Samuel vemos a Goliat quien era un gigante y que de hecho tenía varios hermanos. También vemos a los valientes de David matando a aquellos gigantes en los libros de Samuel los reyes y así vemos otros gigantes después del diluvio como Og, rey de Basán, cuya cama era de hierro y medía de largo 3.5 metros. Imaginemos qué estatura tendría aquel hombre y los es que todos ellos aparecen después del diluvio. La explicación que algunos dan para defender su teoría es que después del diluvio otros ángeles descendieron de nuevo del cielo y cometieron el mismo pecado y entonces nacieron otra vez gigantes. Pero si la primera teoría carece de argumentos bíblicos, esta segunda todavía más. Según estos maestros, esos nuevos gigantes fueron eh, procreados por ángeles nuevamente después del diluvio, porque la intención de Satanás era contaminar la raza humana para que que no naciera el Mesías, eh, pero que David, digamos que ellos dicen que eh, finalmente terminaron a todos los gigantes de la tierra, como parece ser que sí. Pero yo pregunto otra vez: si el propósito satánico era corromper el ADN humano para que no naciera el Mesías y provocó que ángeles pecaran antes de Noé y luego también de nuevo. Entonces, pregunto, ¿qué evitó que después que David matara a los últimos gigantes, no vinieran de nuevo ángeles por tercera vez para hacer lo mismo? Si es verdad que los gigantes fueron un plan de Satanás para corromper el linaje del Mesías, entonces, ¿por qué no lo intentó una tercera vez? La verdad es que no tiene nada de lógica esa teoría. La verdad sobre de dónde salieron los gigantes es un misterio, y no sabemos si tiene que ver con un tema biológico o relacionado con, con alguna otra causa. Lo que sí es evidente es que por las razones explicadas anteriormente no vemos evidencia bíblica de que los gigantes vinieran como resultado de que ángeles se hayan unido matrimonialmente a mujeres humanas. Ahora bien, algunos dicen, ¿y qué hacemos entonces con Judas, versículo 6, donde dice que los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el día del gran juicio? La respuesta es que pudiera ser que de lo que realmente está hablando el pasaje es de la rebelión inicial de Lucifer y sus ángeles cuando se rebelaron contra Dios y se convirtieron en Satanás y los demonios, como explicamos en el video anterior, y no del supuesto pecado en el tiempo de Noé, de ángeles con mujeres. Cuando dice que no guardaron su dignidad y que abandonaron su propia morada, no se refiere a que dejaron sus cuerpos espirituales, sino se refiere a que no respetaron el lugar de autoridad y rango que Dios les había dado, sino que se rebelaron contra Dios. Dios ha puesto en impresiones al parecer al de sus ángeles caídos, mientras que otros que están en los aires, ya que a lo mejor había ángeles, como dijimos en el pasado video, demasiado poderosos y que fueron reservados en cárceles. Y el otro pasaje que pareciera apoyar la teoría nombrada es el de 1 de Pedro 3, donde el pasaje dice que Cristo fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé mientras se preparaba el arca. Algunos pudieran pensar que aquí se habla de espíritus Espíritus aludiendo a ángeles que pecaron, pero en realidad todo parece indicar que ahí se refiere a los seres humanos que pecaron en aquel tiempo, porque en la Biblia a veces también se le llama espíritus a las personas que ya murieron, como dice Levítico 20:27, que el hombre o la mujer que evocar espíritus de muertos o se entrega a la adivinación ha de morir. Cuando Dios derramó el diluvio, toda aquella generación malvada pereció anegada en aguas, excepto Noé y su familia. Dice la palabra que ellos no comprendieron hasta que llegó el diluvio. Y quizás por esto, cuando Jesús murió en su cuerpo, fue en espíritu al Hades, donde estaban estas personas, entre otras, obviamente, para darles evidencia de por qué había venido el juicio. Y cómo Cristo, Jesús es el arca que aquella de antaño profetizaba. Obviamente, cabe decir que Jesús no fue para sacar a aquella gente del infierno, sino solo para darles evidencia y predicarles para condenación. Por tanto, creo que este pasaje tampoco apoya la teoría de que los ángeles se juntasen con las hijas de los hombres. Así que concluyendo ya el tema, mis hermanos amados, no creo que sea cierta la teoría especulativa de que ángeles descendieran y se juntaran con mujeres conyugalmente y que entonces nacieran gigantes. La verdad que el tema del origen de los gigantes es un misterio, pero creo que ha quedado en evidencia que al menos no provienen de aquella teoría ya citada anteriormente. Sin embargo, me gustaría ahora escuchar tu opinión sobre todo esto y que me cuentes qué te ha parecido todo este tema. También recuerda dejarnos un fuerte like y compartir este interesante video con otros hermanos en la fe. Un fuerte abrazo y nos vemos el siguiente miércoles. Dios mediante.